الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي تفضل علينا وعليكم بسيد المرسلين النبي الكريم الرحيم الرؤوف الرحيم ذو الخلق العظيم الذي علمنا تصفية القلوب علمنا محبة الله عز وجل علمنا التعرض لنفعات الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع درس جديد من دروس الحديقة الأنيقة وسيكون حيث الليلة إن شاء الله تعالى عن إحدى أهوال يوم القيامة لا وهو الوزن فاللهم ثق الموازين أنها يوم القيامة في خير وعافية بالحسنات آمين يوم القيامة هذا يوم يقولون الحياة الأبدية والتي خلق الله الخلق ليعيشوا حياة الأبد حياة الأبد في نعيم دائم ثم أن الذين يقولون لماذا يوجد شر في الدنيا لماذا يوجد ظلم في الدنيا لماذا يوجد جوع مرض وهم يسائلون الله عز وجل بطريقة مباشرة فيقولون هل يرضى الله عز وجل مثلا بالظلم بكذا نقول لا يرضى ولكن هو خلق الأشياء المتضادة ليل نهار جوع شبع صحة وسقم لكن لم يقل لك أنت جوع وأن تكون مريض إنما أعطانا قوانين في هذه الدنيا إن تجاوزتها وقعت إما في المرض وقعت إما في الألم تمام ما من إنسان في الدنيا يصاب بمصيبة إلا بما كسبت يداه تمام بما كسبه لكن الإنسان ينسى ما ينتبه ما يحاسب على طول يقول ليش سبحان الله مثل الطالب إذا رسب في الاختبار ماذا يقول؟ يقول الأسئلة صعبة يقول المدرس ما يعرف يشرح يقول المادة صعبة طيب وأنت أنت بريء يعني ولا كيف صح ولا هذا خطأ كذلك الكافر يبرئ نفسه دائما ولذلك خلق الله عز وجل اليوم الآخر نعم لذلك ما علاقته هذه المتضادات بيوم القيامة نقول لأن يوم القيامة هو يوم ينصر فيه المظلوم اللي يقولون أين الله ليش ما يأخذ حقي نقول الآن تأخذ حقك طيب هم يقولون لماذا لم أأخذ حقي في الدنيا نقول لو أخذت حقك في الدنيا كم ستعيش سنتين وتموت تمام فما رأيك أن تأخذ حقك في الدنيا ثم بعدها تعيش سعادة أبدية يعني لو واحد مثلا في الدنيا الشخص أخذ ماله 
وجلسنوات من محكمة إلى محكمة تعال روح تعال روح بعدين بعد سنوات استلم إيش فلوسه سنتين ومات يعني إيش متهنا أو حتى لو أخذ ماله يقول خلاص أنا عمري مضى شو يعني بعد إيش بعد ما شاب شعري وهكذا فمن حكمة الله عز وجل أحيانا يؤخر هذا الشيء لسببين أنه يعطي فرصة للظالم أن يتوب لأنه لو أن الله عز وجل أخذ الظالم فورا لقال الظالم طبعا ما أعطيتني فرصة صح فلذلك يمهله ويقول للمظلوم اصبر فإذا لم ينصفك أنا سأعطيك حرف زيادة وفوق هذا ثواب ثواب صبرك تمام فيوم القيامة الله عز وجل ينصف المظلوم ويعطي أجر الصابرين وأجر المحتسبين فيقول أنت الآن عش حياة لا تخاف بعدها أبدا لأن الإنسان في الدنيا حتى ولو أخذ حقه يخاف يقول أخاف واحد ثاني يجي أشد ظلما صح ولا فيكون دائما في خوف في خوف في غلق إلى أن يموت فلا الله عز وجل يقول لك أنت عيش حياة لا خوف عليه لا خوف عليه ولهم يحزنون اللهم لا اللهم لا ظالمين ولا مظلومين إن شاء الله في عافين آمين الله الله أبو من وزنه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رضي الله عنكم وأما الوزن فقال الله تعالى ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلموا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وصلى السلام العافية ذلك أما الوزن طبعا في يوم القيامة نحن قلنا هناك شيء يسمى البعث اللي هم خروج الناس من القبور ثم يساقون إلى أرض, إلى أرض الحساب فهذا يسمى المحشر تمام ثم إلى أرض الحساب فيكون هناك ثلاثة أشياء شيئا عظيما اللي هو تطاير الصحف والوزن أو الميزان ثم بعد ذلك الصراط طبعا هذه أهوال كل هول من الأهوال يعني يأخذ بالألباب تمام الوزن قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل تعرفون الخردل جدا يعني صغيرة جدا أصغر من السمسم 
تمام وفي آيات أو أحاديث مثقال ذرة تمام هذا مفرح ومخيف مفرح أنه إذا عملت مثقال ذرة من خير يعني هذه لو أردنا أن نحسبها بالحسابات كيف ممكن تحسب طيب هل هل هناك ذرة من خير طيب ما هو هذرة من خير طيب ماذا فوق ذلك تمام ماذا أعلى من ذلك مثلا ميزان جبل أحد مثلا معناه أنك أنت تتعامل مع ميزان ما يفوتك شيء من خير وكذلك ما يفوت من شر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك رؤيا بعض الصالحين بعد موته فقيل له ماذا فعل الله بك قال خيرا الحمد لله غفر لي حتى حبة الرمان حبة الرمان فسأله الرائي وما حبة الرمان قال تلك حبة كنت أمشي في طريق فرأيت حبة حبة مش, مش, مش رمانة كاملة بذرة يعني بذرة رمان وجدتها ملقاة فأخذتها ونحتها عن الطريق حتى لا تدوز الأقدام قال فكتب الله أجرها لي يعني هذه لما نواحد يوم القيامة ما يتصور إن هذه ممكن نسميها بمصطلح العام فتافيت فتفوتها التي ممكن إنسان ينساها هذه فتافيت تجمع يوم القيامة فتكون لك جبل من الحسنات كذلك لكن يخشى من فتافيت إيش الشر أو المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك فالإنسان يعني يعرف أنه أي شيء من خير أو من شر سيوضع في الميزان فعلى الإنسان أن ينتبه لذلك سنشرح إن شاء الله يعني مثل ماذا ذرة من خير نعم نعم قلنا مثقال ذرة من خير هل يوجد عمل خير مثقال ذرة يعني إذا أردنا أن نحسبها بالعقل طبعا الكتاب والسنة ليست محصورتين في مجرد العقل لأن بعض الناس يقول لك طب أنا أنا أؤمن بالعقل وأنا كذلك أؤمن بالعقل واللي يقول لك أنا أكفر بي 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 بما دون العلم وأنا كذلك كل بالعلم لكن هل عقولنا على مستوى واحد لا فأنت تقول بعقلك شو عقلك ما مستوى هذا العقل ما مستوى الفهم الإدراك لا تقول لي أنا عقدي زي زي وزيك لا في بعض الناس عقولهم ضيقة فعلا لذلك يعيش في ضيق أصلا ما عنده أفق واسع هذا شيء المسألة الأخرى مثقال ذرة من خير له عدة معاني المعنى الأول أنه فيما يبدو عند الناس أن هذا العمل تافه تمام أنه يعني لا يبالي بهذا العمل من خير أو من شر 
تمام فهذا في عرف الإنسان يعتبر تافه زي الذرة مثل ما يقال المعنى الثاني هل يمكن أن يتصور مثقال ذرة من عمل من خير نقول نعم طيب لو فرضنا نأتي بمثال الصلاة هذه الصلاة كاملة من أول إلى آخرها هل يقال هذا مثقال ذرة لا طب ما المقصود من الذرة المقصود مستوى إخلاصك وحضور قلبك هذا الذي يوزن تمام فالذرة هذه لو إنسان صلى العشاء أربع ركعات ما شاء الله لكن الذهن والعقل والقلب بعيد لكن في تسبيحة واحدة حضر قلبه وزنت هذه أو ما أقول حضر قلبه لكن ها عرف أنه في صلاة أنه أنت لن تصلي مش غازرة فتوزن واحد قال أعرف أن, أن الله يسمعه هذا وصنا أثقل ثاني سبح الله عز وجل مستشر أن الله هو الذي أنطقه هذا أثقل فيتفاوت هذه المثاقيل تمام فلذلك نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العبد ولا يكتب له من صلاته إلا خمسها أو سدسها طوين الصلاة وين الصلاة مئة بالمئة طيب النصف قال سدسها ليس سدسها هذا الذي حضر قلبه فيها لذلك هنا نعلم أنه لابد حتى تكون أعمالنا ثقيلة أن تجمع يعني ثلاث نقاط مهمة الإخلاص حضور القلب المتابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون عملك على وصف الاتباع أن تكون مخلص لله عز وجل الثاني أن تكون حاضر القلب من الذي يوزن في الميزان كل من أخذ كتابه سواء كان باليمين أو بالشمال وهل يمكن هناك أحد لا يأخذ كتابه نعم هناك صنف من الخلق لا يأخذون كتابه لا باليمين ولا بالشمال يقادون إلى الجنة فورا اللهم اجعلنا منهم من خواصهم آمين في خير وعافية هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير إيش غير حساب طبعا الأنبياء والمرسلين وكبار الصديقين والشهداء والعلماء الربانيين الرأسين في العلم هكذا أصحاب المقامات هذه يعني يعني مثلا مثلا ما خلاص سبحان الله إلا إذا كان على على وصف إظهار المنزلة على وصف إظهار المنزلة مثل ما قال سبحان الله إني ظننت أني ملاق حسابية فيقول عز وجل عن واحد من هؤلاء الذي يريد الله أن يظهر له الفضل وأم فأما أوتي كتاب بيميني فيقول ها أمقرأ كتابي يعني أنا مش أقرأ تعالوا أنتوا أقرأوا مش أنت كنت خايف ما تبي من تحدي الطلع على صحيفتك الآن هو لما شاف صحيفته شاف 
قال الشيء يبيض الوجه تمام مش بس انه حسنات لا شيء يعني يبيض ها ام اقرا وكتابين ها ام في اللغه عند عند العرب لغه للتنبيه تمام مثل ما نقول اعلان مثل على سبيل المثال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد عربي بدو يعني فقال أين محمد فقال ها أم نبي كلام قال ها أم يعني أنا ها أنا تعالوا فخاطبوا بلغته فهذا فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظنت أنه فلكن قالوا أن هناك من لا يأخذ صحيفته أبدا فالله مجعنا من خواصهم آمين اللهم آمين نعم آمين طيب ما الذي يوزن هذا السؤال ما الذي يوضع في الميزان نحن ذكرنا هذا في دروس ماضية زمان سنوات ولكن لا بأس بالإعادة أربع أشياء توضع في الميزان أربع أشياء توضع في الميزان الأعمال الأقوال يعني الجوارح في كفة واللسان في كفة لوحده يعني سبحان الله ما يلفظ من أقول تمام ثالثا الأخلاق اللي يقول لك أنا إيش استوت من أخلاق نقول الخلق يوضع في الميزان وسنأتي بأدلة رابعا الإيمان إيمانك نفسه يوضع في الميزان فأما الأعمال فهو معروف أعمال الجوارح توضع في الميزان وكيف توضع في الميزان لأن بعض الناس يقول لك أنا يا أخي ما, ما يتصور كيف مثلا أن الصلاة توضع في الميزان هذه صلاة كيف توضع في الميزان نقول مشكلتك أنك تريد أن تضع الشيء الكبير في, في قدر صغير هل ممكن تطبخ جمل في, في هذا الفنجان مثلا ما يمكن حيتكسر نضرب ذلك بمثال تقريبي الحين مثلا الطالب عنده اختبار رياضيات وفيزياء وأحياء وكيمياء ولغة ومشاري و و و ثم يقال له درجتك في الرياضيات سبعين وفي الكيمياء ثمانين ومش عارف إيش كذا كذا وهذا مجموع فالمجموع كله أنت حصلت على نسبة مثلا تسعين بالمئة طب كيف هذه النسبة قيمة الدرجات تمام فلذلك هذه الأعمال مثلا الصلاة يوزن فيها حضور قلبك توضع لك درجة مية بالمية ستين خمسين حسب انت حضور قلبك ثم يوضع مدى السنن التي أتيت بها في الصلاة في واحد يصلي مقصر في السنن أهم شيء عنده أن تكون صلاة صحيحة مثل مثل الطالب أهم شيء أنجح وبعدين يزعل ليش ما طلعت الأول طب أنت ما ما لم تعمل هذا الشيء أنت تريد أن نجح ما نجحت ليش ما ستحاول تخرج تخرج على إيش على خمسين مية سوي لك أنا تمام الله فيوزن مدى حضور قلبك مدى شؤودك لربك 
مدى قيامك بسنن الصلاة هذه كلها لها وزنها مدى شوقك لربك هل تصلي وأنت مشتاق ولا أنت متكلف يعني هل بعقلك هل من يصلي بحب وشوق كمن يصلي بتثاقل هل يستويا مثلا حرام ظلم وهل من يصلي بسواك كمن لا يصلي بدون سواك هل نعطي نفس الدرجة أنت مية وأنت مية لا يقول لك أنا تسوقت لا يستوي مثلا زي عندنا إحنا مثلا في في المساجد في في إمام الصلوات كلها الفجر إلى العشاء والأذان يؤذن بالزي الرسمي بالغطرة والعقال والكندورة والبشت ما شاء الله واحد ثاني لا يعمل هذا هل يستوي مثلا ما يستوي مثلا فوكذلك إذن فلذلك فالأعمال هذه لها درجات السؤال الأول الفقر أولى خمس درجات إذا نقصين نقص درجة وتحسب لك بالذرة كما يقال لذلك نحن قلنا أنه ما دمت مخلص وحاضر القلب ومتابع النبي صلى الله عليه وسلم فوزد عباداتك ثقيلة وإلا فخفيفة وانتهى نعم وقصر ذلك اللي يصلي منفرد واللي يصلي جماعة واللي يصلي أول وقت واللي يصلي في آخر الوقت وهكذا والذي يكون متطيب مش متطيب فكل ذلك محسوب لك بقي مثلا كلنا نشتكي أننا قلوبنا لا تحضر في الصلاة تشرد تهرب تمام وكذلك إخلاصنا ليس كاملا فما هو الحل نقول الحل أنك أنت تعوض هذا بالسنن تمام إذا صليت الصلاة حاول أن تصلي بكل سننها قدر ما تستطيع لأن الله عز وجل من حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل مدام شافك إذا قصرت في الإخلاص مثلا قصرت في الحضور لكن شافك متبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يقبلك على قول أهل الشام كرمال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا حضور ولا نية ومقصر كمان بسنن يعني طب أنت ما في ما خليت يعني سبب على قل تقبل تمام من هنا يأتي بأهمية طلب العلم حتى تعلم ما هي سنن الصلاة يعني مثلا تكبيرة الإحرام هذه نفسها فيها سنن رفع اليدين فيها سنن القيام في سنن الركوع نفسه في سنن يعني كل حركة في الصلاة كل فرد فيه سنن تمام يعني فلذلك ينبغي أن يطلب العلم إنسان حتى يعمل فبما علم أصل عز وجل أن يقبلنا جميعا وإياكم أيضا من فعل السنة الحين نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل الخلق وأحسن منك لم ترى القط عيني وأفضل منك لم ترد النساء قالوا كذلك العبد إذا أتى بسنة, بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات جملت السنة تلك العبادات فتكون في أبهى صورها يوم القيامة 
فأكثرنا جمالا يوم القيامة أكثرنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سننه وفي أخلاقه تمام هذا لابد أن نجعلها يعني دستور في حياتنا يوم القيامة أجمل الناس هم أكثر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سننه وفي أخلاقه اللهم اجعلنا خاصم آمين أيضا قلنا أن الأقوال توضع في الميزان قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان لسان ثقيلتانها في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمد سبحان عظيم إذا كل كلامك يوزن كل كلامك يوزن فأفضل الكلام وزنا أثقلها ذكر الله عز وجل بلا شك وبالذات لا إله إلا الله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعت السماوات والأرضون وما فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله هذا كلام حق فلذلك الذكر يعوضك ما فاتك من كثير من الأعمال إن شاء الله تعالى إذا ربي تقبل إن شاء الله تعالى كذلك طبعا يدخل في الذكر كلام الله عز وجل القرآن الكريم هذا ثقيل جدا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ثقيل جدا أيضا من الأقوال الثقيلة في الميزان الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة كلمة يعني ما هي الكلمة الطيبة قال الكلمة الطيبة هي التي تفرح سامعها تدخل الفرح على قلب من يسمعها أو تذهب عنه حزنا أو تخفف عنه في ناس العكس إذا شاهوا مكروب يقول لسه أنت ما شاهد شيء هذا الشيء جاي أصعب لا حول لا قوة كثيرنا اليوم كثيرين ليش يا أخي أنت شايف شوف هذا إنسان عنده قلق وأنت كمان زيده هذا من تبشر شيء لسه شوف تمام أحيانا حتى يحصل في بعض مجال الصحة هذا خطأ نعم نحن لا نتكلم عن مثلا أهوال يوم القيامة هذا شيء مفروغ منه لكن نتكلم على حال الإنسان إنه يعطي شيء من التفاؤل شيء من يعني لا تخلي يدخل في اليأس لا تدمره وإلا ما فائدة الكلمة الطيبة الصدقة حتى قال الله عز وجل وهدوا إلى الطيب قالوا إذا قلت كلام طيبا فعلم أن الله هداك هذه هداية يعني بعض الناس يظن أن الهداية أن تهتدي إلى إذا ما كنت صلي تصلي نقول صحيح لكن الهداية أن تهتدي إلى الكلمة الطيبة في الوقت الصعب واحد نرفزك استفزك تمام فأخرجت كلمة طيبة هنا ثقيلة لأن ثقيلة على نفسك وهذا أيضا فائدة أعطي لكم كل كلمة ثقيلة على نفسك قلها فإن ثقيلة في الميزان تمام واحد جاي يتكلم عليك ويسبق هذا 
تمام يعني الواحد القوي مننا يمسك لسانه بس <تصفيق> يقول بس خلاص خليني ساكت احسن لكن واحد قال زاق الله خير اهديت لي عيوبي الله ستر اكثر شيء عيوب اكثر تمام كما قال سيدنا علي زين العابدين تمام وما خاف كان اعظم هذا قال انت سارق انا سارق كم سرقت من صلاتي كم وهكذا سبحان الله واحد كان يمشي وراء سيدنا الحسن المصري يا مرائي يا مرائي فالتفت إليه تمام فقالوا يقول لك يا مرائي أنا مرائي صح كلام سبحان الله من دلك على على الوصف الذي جاهده عن الناس انت جبت الوصف تمام صح أنا مرائي كلامك صح مليون في المئة طبعا هذه التربية مش سهلة تحتاج إلى مجالسة من يربونك على الخلق يربونك على لذلك فعلت المشايخ وش إنك تتقبل يد وكذا تتهذب تسلك يحولون يقولون التصوف يحولون الحجر إلى جوهر الحجر إلى جوهر فالله مجعلنا جواهر آمين لذلك الكلمة الطيبة مهمة في الزمن الذي يعيش الناس اليوم في توتر شديد ولن تخسر شيء سيبك من أعلام الأخبار سيبك بالعكس تفاعل خير إيش تجدوه نجد أن الحبيب عبد الله بن 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 محمد بن علي بن شهاب الدين الله يرحمه كان دائما إذا تكلم في 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 المود في مسجد سرور في تريم يقول إن شاء الله ربنا بيرحمنا وإن شاء الله مو بتقازينا إن شاء الله والأمور هكذا يعطيك يعني أنت ما تغر إلا مبتسم والله هذا الحبيب تماما كل واحد يؤدي مهمة طبعا نجد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيء لم يكن يتوقعه من قريش لما قال أو مخرجيهم فرجع إلى السيدة خديجة يعني ما الذي يحصل قالت إن الله لن يخزيك أبدا لن يخزيك أبدا كلمات يعني, يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لكن سيدة خديجة يعني هداها الله لهذا الكلام الذي يعتبر قانون للبشرية إن الله لن يغزيك أبدا إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على النوائب تمام إن الله لن يغزيك أبدا صلى الله عليه وعلى الله صلى الله عليه وسلم ذلك صحيح المولى عز وجل لم يذكر اسم سيدة خديجة في القرآن ولكن ذكر النبي بصفة لم يلقب بها إلا بسببها يا أيها المزمل من زملته هي مشهورة قال زملوني يا أيها المدثر من دثرتك خديجة فلذلك كلمة الآن مثلا يحتاج الواحد منا إلى من زي ما يقولوا العوم يطبطب عليه تمام 
الله اذكر اظن ذكرت هذه المساله في ايام الثانويه ايام الاعدادي كنت في ماده مواد كنت اكرهها <تصفيق> يعني متعقد منها يعني عقده شديده ما ادري الله يهدي من نعقد عليها <تصفيق> وكنت اخاف من المدرس كان مصري ما شاء الله <تصفيق> طيب لكنه وكذا شخصيه وهيبه يعني انت هيبه والماده نفسها انا الله يستر واشد يوم ان يقال بكره عندكم اختبار لا حول ولا فانا في ليلتها اكون متوتر واحاول افهم وادرس فجاء اليوم الثاني الاختبار فشافني هذا المدرس الله يجزي الخير يعني شافني متوتر كذا في حاله رعب وشاف الورقه تبعي حق الاختبار متردد يعني هل هي صحيحه وانا متاكد من يوم في المئه ان فيها اخطاء فشافني كذا اعرق وكذا متوتر وكذا جاي لعندي وقف سحب الورق مني قلت خلاص حيجي لي كف الحين على دماغي فقال لي عشره على عشره ولا يهمك انت خايف ليه؟ بجد خذ عشره على عشره يلا انزل من القاعه طبعا انا قلت لك انا فيها اخطاء لكن هو انقذني يعني الله اعلم يمكن هذه الماده خلاص يعني عليها اكس زي ما يقولوا فانا حبيتها بهذا المدرس يعني بس تصرف بسيط هو اختبار مش اختبار نهائي لا اختبار يعني تقييمي وكذا يعني عادي فاعطاني دفعه يعني انا استفدت من هذا وان شاء الله ربنا لا يزال اذا كان حي وميت الله يغفر له ان شاء الله تعالى الشاهد شوف انت كلمه واحده تخلي له تعطي انسان امل تفتح له باب وخاصه هذه كان خاصه اذا شفت واحد خايف من الله يقول انا خايف من الموت خايف من كما قلنا يعني بالعكس لانه ممكن يصل الى الى الى, إلى الياس بالعكس تعال اقبل عليه وان شاء الله ربنا يعطيه يكرمك يقول انا ما عمري ما صليت قلت التوبه الواحده ان شاء الله ربنا يعودك ان شاء الله تعالى اذا قال لك انا عمري ما صليت وانت ما شاء الله من يوم ما من يوم ما بلغت انت صليت قلت وقل له انا ما اضمن ان صلاتي مقبوله يعني انا وياك سواء لكن انا عندي امل ان الله يقبل صلاتي وانت عندك من الله يتجاوز عن سيئاتك انت اذا انا وياك محتاج الله لا انا اعتمد على اعمالي وانت انا اعتمد على فض على 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 كرم الله وانت تعتمد على فض على على مغفره الله اذا انا وانت كلنا محتاجون لمن الى الله انتهى الموضوع تفضل يا سيدي الله في النهايه ما في حد يدخل الجنه بعمله قال سبحانه وتعالى ولولا فضل عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين يعني فاللهم بفضلك وجودك ومن أثقل شيء في الميزان في الأقوال الدعوة إلى الله ومن أحسن إيش قولا ممن دعا إلى الله لذلك يا أيها الداعي الله القيام بالدعوة هذا شيء والكلام الذي تقوله في الخدمة نفسه ثقيل يعني 
باختصار الدعوة إلى الله كل أعماله وأقواله ونياته وحركاته ثقيلة لأنه في سبيل الله لذلك نجد مشايخنا يعني يقول لك أنت لما تكون داعي الله أنت خلاص أنت الآن أنت حياتك كلها صارت عبادة خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومش مطلوب أنك أنت تترك عملك أو وظيفتك لا لكن اجعلها لها هدف هدف غاية خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خدمة شو معنى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم من منها خدمة الشريعة أن تظهر للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في البيع والشراء شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الدعوة الله هذه يعني ثقيلة قولا وفعلا ونية وحركات وسكنات حتى التفكير نفسه واحد يفكر يقول أنا أبغسي برنامج للدعوة الله مثلا في الوقت الفلاني نفس التفكير هذا يعني عباد الله سبحانه فاللهم اجعلنا من الدعاء خدام النبي أحينا عليها توفنا عليها وبعثنا عليها في خير وطعافية كنا نقول أو يقولون السلف أن التجارة مع الله رابحة يرجون تجارة لن تبور تمام ومن المعاني لما تكلمنا عن الصلاة مع الشرجاتكم شوي أنه إنسان يحضر فيها ويخلص طيب لو إنسان لم يحضر ولم يخلص ولكنه حاول فإنه يقبل بسبب محاولته طيب وإذا حاول ثم يعني أصيب بشيء من من ما نقول يأس ولكن شيء من الإحباط فانتابه خوفه من عدم القبول فيثاب على خوفه باختصار شديد لن تخسر مع الله يعني الله يريد أن يعطيك بأي طريقة إن قشعت خذ حاول تخشع لم تخشع خذ لأنك حاولت في الدنيا مثلا يقول لك في مسابقة في الفائزين لهم جوائز والذين شاركوا ما فازوا يعطون جائزة ترضية لكن ربك إذا أعطاك أعطاك يرضيك تمام إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى والله يعلم يعلم ما الذي يرضيك شفت كيف فأنت الآن في الدنيا قل لهم الآن يا ربي لا يرضيني إلا ما رفقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ستسمع أنه هذا صعب صعب أكيد صعب هذا النبي مش أي واحد لكن سهل عليك يا ربي أنا نويت أن أرافق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حولي شياطين وكذا فأعني مجرد أنك تموت وأنت تحاول وناوي وترغب ولكن نفسك ما هذا هو ذرة من خير تفضل الله اللهم رزقنا هذه الأعمال والنيات الصالحة آمين اللهم آمين هل تذكرون حينما كنا نقول زمان أنه كلام السلف إذا فاتتك الأعمال فلا تفتك النيات أو إذا فاتتك الأعمال فلا تفتك الأقوال إذا فاتتك الأعمال أقوال فلا تفتك النيات يعني مثلا انتبه هذه الشرح هذا مهم جدا مثلا 
لما نقول السلف الصالح الإنسان مثلا دخل المسجد لم يصلي ركعتين تحية المسجد للسبع أو لآخر مثلا كان مستعجل وكذا أو كان وقت كرهة إيش قالوا تأتي أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر تعويض تمام فالشيء الذي العبادة التي لم تستطع أن تعملها لسبب أو لآخر عوضها بالأقوال لأذكار لذلك الحائض لا تصلي ولا تصوم كذا طيب ها أذكار تمام الشيء الثاني طيب لما فلا تفتك النيات ليش لمن في القرآن يقول سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره طيب قلنا ما عنده أعمال خلصت شاف الحديث أخرجوا من النار من كان في قلب مثقال ذرة من إيمان ما هي الذرة من إيمان النية صالحة فأنت إذا لم تعمل إنوي فنيتك توضع وعلى صدق النية تكون النية ثقيلة ولذلك قالوا من أثقل النيات أنك تنوي أن لا تعصي الله أبدا إنوي لا تسمع شيطان ما تقدر كان غارك أشتر وأنا موجود قدامك وقلنا لك أصف الشيطان أعظم من هذه ما هو أن تنوي أن تموت على الإسلام هذا الذي يقسم الشيطان فتبقى هذه النية موجودة فالله مجعلنا ربنا توفنا مسمين وحنا قم صارنا غير خزايا ونفتين بعد المطين هاجم آمين في بعض الأشياء مثلا معلش يعني فائدة تبدو في ظاهرها صعبة جدا وشبه مستحيلة وكلما تكلم واحد يقول لك لا تحاول هذه خلاص الموضوع لكن أحيانا فجأة تفرج أو تفرج ما هو السبب السبب اللي قلنا التفاؤل حسن الظن بالله أحيانا إنسان يواجه أمور صعبة في حياته كانت تكون مستحيلة لأن مليون واحد قبلك جربها ما نفعت جاءت عليك أنت فيقول هذا إن شاء الله أمور ربي عز وجل إن شاء الله بيفرجها 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 مثلا فالله عز وجل لأجل هذا العبد وحسن ظنه يغير قانون القدر عشان أنت أنت أحسن تظن بالله وأنا عند ظني بك لكن غيرك المليون هذا الذي أنت قلت أنهم جربوا كانوا كلهم يسيئون الظن بي وظنوا أني عاجز معنا أقول لهم أنا عاجز قدير لك خلاص حسبوها بالقوانين الدنيوية وخلاص مشوا عليه خلاص خليك ما مستحيل مستحيل أجلس لكن هذا العبد عرف أنه لا إله قادر أنه هذا قوانين كلها تتغير تمام فيغير هذا القانون الإلهي لأجل هذا العبد فالناس يقول أنت كيف حصلت تمام يظن أنه عنده واسطات وعنده عنده قلب مطالب إن شاء الله تتحل تنفرج أنت من مجنون إيش الله يفرج إن شاء الله بدك حسها لك ما يقول عندنا فقدر موت ما نسأل إن شاء الله بتسهل إن شاء الله تتسهل إن شاء الله تسهل إن شاء الله آمين تفضل الشيء الثالث 
الذي يوضع في الميزان هي الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان خلق حسن وطبعا هذا كلام أخذنا كثيرا كلما كنت متخلقا بالخلق الحسن تكسب شيء يعني من أكثر تكسبه طبعا ثقل ميزانك الشيء الثاني جمال صورتك يوم القيامة ثالثا قربك من النبي صلى الله عليه وسلم رابعا حب الله لك أنت نفسك هل تحب إنسان المتواضع ولا تحب المتكبر المتواضع إنسان محترم إنسان يعني أخلاق غصب عنك لا بتحبهم سبحان الله فلذلك قالوا ما من عبد يدخل في الإسلام من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بسبب خلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنحن علينا أن نظهر هذه الأخلاق ليظهره إما أن تظهره فيك بحيث الناس يشوفون من فين هذه وهذه أخلاق النبي يشوفون فيك خلاص فأنت السعيد أنت كلنا عبارة عن يعني وسيلة مثل المكرفون نوصل بس فالسعيد من أخذ هذه السنة وتجمل بها قولا وفعلا وكلاما وحركات وسكنات وأخلاق وتفضل فلذلك إذا قيل هذا الداعي أسلم على يديه كذا هذه ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا محاضراتنا ولا دروسنا ولا شيء إنما توصل خلق النبي كلام النبي نور النبي صلى الله عليه وسلم وينتخل لك حلاوة من هذه الذي يطيب الناس يحمل المبخرة ويطيبهم ألا, ألا تأتي إليه هو بلا ولو مكافأ لك أنت نفسك تكون أكثر واحد تطيبت فالله موفقنا يا رب نعم واحد مننا مثلا يعرف شخص عادي لكن في منام يقول أنا رأيته جميل جدا على عكس صورة الحقيقية صح مش حصر هذا يقول نجم هذا جمال أعماله أو أخلاقه تمام أو العكس شوف إنسان قبيح بينما في الظاهر يعني ما شاء الله سبحانه فالله يستنى في الدنيا في الآخرة في اليقظة في المنام آمين الرابع الذي يضع في ميزان هو الإيمان لذلك الصحابة كانوا ربما أعمالهم أقل من التابعين لكن إيمانهم ثقيل تمام حتى النبي قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا يلا جيبني واحد عنده مثل جبل أحد ذهب لو فرضنا فيه واحد وأنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة طب ليش للإيمان طب من فين جاء الإيمان من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المحبة والشوق والتعظيم والأدب هذه أخلاق الله هذا هو الإيمان شو معنى إيمان معناته تعظيم قال سبحانه وتعالى ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب التعظيم الأدب مع الله عز وجل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويترجم فيها الأدب مع الشريعة الأدب مع الوالدين 
الأدب مع أخيك الكبير وهكذا مع أمك مع أبيك مع المسن هذه تترجم تمام آه الأدب الأدب مع السنة كذلك المحبة كما ذكرنا محبة الشو تمام آه الخدمة فهذه آه تزيد من الميزان لأن هذا هو الإيمان فلما أنت تصلي ركعتين تمام بأدب تعرف معنى أدب أدب مثلا لو واحد إنسان صلى رجل صلى ساتر من السرة إلى الركبة ما حكم صلاته صحيحة لكنه هل عنده أدب لا فصلاته خفيفة جدا ما لها وزن فلا نقيم لهم يوم قيمة وزنا مثل الطبل الكبير يعطيك صوت عالي لكن دخله إيش هواء فأنا من هذا هذا هو الصلاة منافقين تمام في الظاهر شكله في باطن وأفئدتهم هواء هواء ما في شيء فالله مرزقنا الأدب والتعظيم والمحبة والخدمة لله ورسوله آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين الله. هذا نين من أندونيسيا سوري حبيب أويل براي ثانكيو الحمد لله الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى عبد الرحمن عامر حياك الله عبد الرحمن عبد الرحمن كاف حياك الله عبد الرحمن وأنست وشرفت البيت إن شاء الله محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد الأخت آسيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير الله يزيكم خير أننا في دعائكم فأنتم كذلك ولكم مثل ذلك جميعا يا رب الأخبراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا الأخت سلمى محمد تقول تقول في مجتمع النساء دائما يتهادين بالهدايا عند المناسبات مثلا زواج أولادة تحضر لها هدايا من باب العادة والمجاملة أو رد الهدية أهدتني عند الولادة أهديها عند أولادها كيف نجعل هذا الأمر عبادة وتقربا أيوة صحيح للأسف بعض الناس إنه صارت عادة أنا يعني أجيب هدية يعني فلذلك هذه العادة لا تورث المحبة بل تورث التكلف ولا تدوم مع الكلفة ألفة طيب أنت تسألي كيف يمكن أن نجعلها عبادة بالنية أنك تنوي بذلك إدخال الفرح إلى قلب هذه المرأة تمام أيضا أن تنوي بذلك مثلا يعني ربط أواصر المحبة في الله تبارك وتعالى لكن علامة ال 
الصدق في الهدية أنك تهدي لمرأة لم تهدي إليك تمام فتهدين لمن أهدينا إليك وتهدين لمن لم تهدي إليك نعم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ukhut Asma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ukhut Najiba Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Ukhut Halima Harima Halima Toronto Fain Toronto Amerika Canada Canada MashaAllah What time is it now in Canada Zai Surat Zai Amerika ما شاء الله فما يالله بسيو حليمة ما شاء الله أنك تتابعين الدرس مع أن الفرق أظن سبع ساعات والله أعلم تقريبا الأخت سميرة جابر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا ورزقنا الله وإياكم الإخلاص آمين محمد شبير حياك الله محمد thank you for translation سيدي محمد طارق صاحب محمد شبير ما شاء الله ونعم صاحب صاحب جميعا حياك الله ما في سؤال انسايد في الليل آه عجيب يعني مش كثير بيم نعم ما شاء الله حياكم الله يا أخ من تورنتو إن شاء الله نزوركم في خير وتعافية أفعتنا الله يفعنا وإياكم بما سمعنا ونزوركم وإياكم علما الله يفعنا قبل نخاش اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة وجعل تفرق الأنبياء تفرق المعصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا أهلنا ولا من ابتلاء شقين ولا محرومة اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشا ولسان ذاكرا اللهم ادخلنا جنة بغير حساب يا رب العالمين بغير حساب ولا عتاب ولا فتنة يا رب العالمين اللهم زدنا إيمانا وزدنا إخلاصا وزدنا صدقا وتقوى وهدى يا رب العالمين اللهم اجعلنا خدام للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم شرفنا بخدمته اللهم شرفنا بخدمته اللهم شرفنا بخدمته عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين ممن خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحي فينا سنته وأخلاقه وشريعته وعلومه وآدابه يا رب العالمين حتى نكون ممن قلت ليظهره على الدين كله فاجعلنا ممن تظهر على أيديهم دينه وأخلاقه وعلمه ونوره وسره يا رب العالمين في خير ولطف عافية آمين آمين اللهم اجعل بارك اللهم في من حضر وفي من استمع وفي من أنصد يا رب العالمين وبارك اللهم في من بث هذا الدرس وفي من ترجمه 
wa fi man katabahu wa nashrahu wa fi man khadamahu mimman na'lamuhum aw la na'lamuhum zahir batna bi sir azar fatahu ila hadrat an-nabi subhanallahi wa bihamdihi wa